0: Benvenuti a Follow the Flow, la trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento. Ha un appuntamento fisso il martedì e il giovedì di tutte le settimane o almeno di tutte le settimane che posso trasmettere. Non ha un programma fisso perché ce lo inventiamo strada facendo o ce lo inventiamo grazie al flusso che accade magari nei giorni precedenti, magari in questa giornata stessa, magari in quello che accade in diretta insieme. Non ha un tema, lo sviluppiamo assieme, ma sicuramente nulla cadrà per caso e tutto avrà un significato per voi che la state ascoltando, ma solo e soltanto se vi soffermerete davvero a cercarlo. Follow the flow, segui il flusso e lascia che sia! Flusso numero 21, cari amici del tubo e di faccia libro, e della chat di Follow the Flow, che ormai siete in 342, crescete costantemente. Buonasera. Qualcuno mi dice che ho messo un pene nel microfono. Domi Dimi, poteva essere che lui, ormai cioè, ci sono alcuni personaggi. La cosa interessante è che ci si stanno creando dei personaggi all'interno della chat. C'è Kevin Games, c'è Domi Dimi, uh, ci sono. Si creano sempre queste... <ride> in, ogni, in ogni gruppo, in ogni comunità, ricordiamo che siamo una... ci reputiamo, almeno mi, ci siamo autoreputati una comunità di recupero e una comunità di scambisti, eh, ricordatelo, per chi non, non è mai venuto qui o per chi eh, sta, ci sta seguendo per la prima volta... E siamo questo, quindi se chiedete che cos'è questo è un tizio che parla, che sarei io, a una comunità di scambisti di cui fa parte e a una comunità di recupero, di recupero ehm, esattamente un po' come Don Mazzi, queste cioè robe qui, no? cioè gente intossicata che cerca di recuperare la propria vita all'interno di questa comunità, dove tutti si aiutano e dove tutti si, 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 si eh, insomma si, si uniscono, cercano di creare un siamo tutti uno. Bene, bene, bene. Nel frattempo che anche voi entrate nel eh, flusso, oggi volevo mh, condividervi una, un'osservazione. Un'osservazione che eh, viene, come al solito, dal flusso quotidiano di, di ciò che mi accade. Durante questi giorni. Che mi è accaduto durante questi giorni, ma soprattutto oggi. Tra l'altro, sto facendo degli orari pazzeschi, cioè non, ho, non ho capito più qual è il giorno, la sera, la mattina. Cioè, dormo la mattina, poi mi risveglio di no. Non un casino, soprattutto sto flusso mi sta un po' incasinando tutti gli orari, ma va benissimo così. La cosa interessante è che oggi. Come sapete, o meglio, molti di voi sanno che una delle fonti di reddito e libertà finanziaria ultimamente sono le criptovalute, di cui sono abbastanza esperto, ormai sono sette anni che eh, ci ci studio, ci lavoro, eccetera, ho fatto diversi corsi, tra l'altro vi do un'anteprima, ieri notte, ieri notte, Ho iniziato a registrare i primi moduli della versione gratuita del corso sulle criptovalute. Questo perché reputo assolutamente necessario, assolutamente necessario che tutti, 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 tutti abbiano la possibilità di entrare in questo mondo e soprattutto di comprenderne le basi. Poi ci facciano quello che vogliono, ma devono poter avere le basi per capire, per comprendere, per stare sul pezzo, poi scegliere. Perché la scelta si fa dopo la conoscenza, dopo almeno un inizio di conoscenza, poi dopo fate quello che volete. Però mh, è, è impossibile ormai in questo mondo eh, non conoscere determinate cose, perché se no si verrà usati come al solito invece che usarla al meglio. E la cosa interessante che dicevo mentre stavo mh, facendo questo è che eh, mi è accaduto un problema e adesso sto, mh, sto facendo da alfa tester a, a un paio di progetti sulle criptovalute molto importanti secondo me. E su uno di questi ho avuto praticamente bloccato uno dei... Cioè ho fatto una cazzata io fondamentalmente eh, su, un, su un portafoglio elettronico quindi sto, non riesco più ad accedere a determinati coin. Quindi cosa ho fatto? Mi sono messo a cercare le varie... Eh, le varie modalità per poter accedere. O, sarò stato, credo, 5-6 ore su internet a accedere a delle informazioni che, di cui io non sono così schillato, come eh, si dice schillato in italiano, di cui non sono così esperto. Erano... Mh, eh, vi parlo di conoscenze di, di, di hacking praticamente, di riuscire a bypassare determinate cose, software, fa, Python, cose va, di cui non sapevo assolutamente niente. E la cosa interessante è che sono entrato in un mondo in cui uno... Mi sono, ehm, mi sono reso conto di quanto fossi ignorante. Due, però, ho preso un enorme insegnamento, ovvero, ehm, nelle, in queste comunità, in, in, chiamiamole comunità, nel mondo dei software, e soprattutto nel mondo dei software che cambiano il mondo, c'è l'esatto opposto di quello che normalmente funziona nel mondo reale, dominato dall'ego e dal sistema ovvero la condivisione. La maggior parte di questi software sono open source, ovvero hanno le sorgenti pubbliche. Ciò vuol dire che esiste un sito che è GitHub, che è la base di tutto, quindi proprio un, un hub, eh, una sorta di incontro dove c'è tutto ciò che riguarda l'open source, dove chiunque crea questo progetto e lo pubblica lì sopra, in maniera che tutti possano parteciparci. Non ci dimentichiamo che... Oggi sta facendo, il, um, sta facendo fortuna uh, il, il Bitcoin. Il Bitcoin è un progetto di cui non si sa neanche chi l'ha creato. Cioè il Satoshi Nakamoto della, de, 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 che, che dice di averlo creato, in realtà è uno pseudonimo dove dietro non si sa chi l'ha creato. Quindi è l'esatto opposto dell'ego, ci cioè ha creato qualcosa che sta cambiando il mondo e non si sta prendendo neanche gli onori di, di, di averlo fatto, nessuno sa chi è. Questo è... da questo noi dobbiamo prendere spunto, perché ci rendiamo conto come le cose che stanno avendo maggiore fortuna, che stanno funzionando di più e che stanno, eh, che stanno davvero cambiando il mondo, sono open source. Ragazzi, non ci dimentichiamo che eh, noi abbiamo due grandi competitor. Apple, che è un po' per una nicchia, o per chi in qualche modo mh, prima era uno, una nicchia, prima era soltanto destinato a chi uh, voleva um, a chi voleva delle, um, a chi faceva cose di, 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 di grafica o di audio dopo, arrivato a un certo punto, sono voluti andare hanno voluto cambiare completamente la loro modalità la loro, il loro target e si sono spostati sulle cose fighe per tutti quindi da una cosa specializzata hanno fatto una cosa figa per tutti ma l'hanno lasciata chiusa Entrare nel mondo Apple è un bordello, passatemi il termine, noi abbiamo con Anera le nostre due applicazioni, nel mondo Android ci vuole un attimo per farla e costa quasi zero, nel mondo Apple ci vuole un delirio, cioè io non vi dico che cosa ho dovuto passare, ci ho messo mesi di autorizzazioni, chiamate in America, controlli, Dan e Basterick, c'è cioè un bordello, però è una cazzo di applicazione pubblicata nel mondo Apple, dove o fai quello che dicono loro o non va. Android google che è sgamato e che è la prima azienda al mondo è open source chiunque può avere la sorgente di android e farci quello che vuole e infatti questo lo diffonde in tutto il mondo google ha usato questo principio più do le cose gratis più do le cose open source più tutti lo possono utilizzare più applicazioni ci saranno più sarà comodo più sarà facile e quindi mh, mi sono reso conto di questo cioè, e, e quindi perché tutto questo? Perché nel momento, in cui, nel momento in cui mi sono ritrovato a dover cercare informazioni, eccetera, sono finito in questo hub open source dove alla fine mi sono reso conto che invece di stare a perdere tempo su Google, vi- vedere video, cercare roba che poi magari non mi serviva, sarebbe stato molto più facile scrivere direttamente ai creatori a quelli che hanno cominciato a sviluppare il software in questione all'interno di questo sito perché loro o la stessa comunità ti risponde Oggi le comunità sono, su, eh, sono su, su Telegram, oggi tutti i nuovi progetti, la prima cosa che pubblicano sono le loro, mh, i, loro, mh, come si chiamano? i loro social media, ma i social media non sono Facebook, ormai i social media di condivisione sono Twitter per mandare le informazioni immediate, ma sono soprattutto Telegram che è diventato la base di tutto, come Discord, come eh, Medium e come tante altre. Il mondo si sta evolvendo velocemente, si sta sta evolvendo verso l'open source. L'open source vuol dire condivisione di risorse, non me lo tengo io e, 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 e me lo vendo solo io capite? e questo è l'esatto opposto cioè questo credo sia forse l'unica soluzione per riuscire a cambiare qualcosa in questo mondo quando io dicevo qualche tempo fa ragazzi il mondo delle criptovalute è molto più ampio e ha un significato ben maggiore rispetto al solo denaro dietro c'è il concetto di decentralizzazione, dietro c'è il concetto di open source, dietro c'è il concetto di condivisione, dietro c'è il concetto di migliaia di persone che lavorano allo stesso progetto per migliorarlo e non vogliono neanche dire come si chiamano questo è fantastico ed è un ed è l'esatto opposto di quello che noi vediamo tutti i giorni eh, ana nasce su questo concetto sulla condivisione delle risorse infatti noterete a breve che Alcune persone, alcuni personaggi si allontanano e spariscono magicamente dal nostro sito perché non non risuonano con questa mentalità. Cioè se una persona vuole essere eh, il il profeta in patria, vuole tutto per lui, vuole avere eh, tutta l'attenzione per lui, oppure vuole vendere le cose a un prezzo molto più alto, eh, vuole uscire dal mercato, vuole fare soltanto marketing per fare denaro... Mm, grazie arrivederci grazie arrivederci eh, non abbiamo bisogno di questa gente ok questo è, è molto importante ma è soprattutto importante questo concetto ragazzi il il, um, il concetto di condivisione ed è quello che si sta sviluppando nella chat di Anaera di Sidiane sì, scusate nella chat di Follow the Flow uh, oggi siamo, lo stiamo vedendo online 343 iscritti Ed è una vera e propria condivisione, ed è una vera e propria. È un vero e proprio modo per poter condividere le proprie esperienze, per poter aiutarsi, per poter fare un po' (ride) ci abbiamo un altro personaggio che vuole attenzioni. Per per sentirsi a casa, per sentirsi parte di una grande famiglia che parla lo stesso linguaggio. Quindi se ancora non lo sapete followtheflow.club, uh, non ricordo neanche più il sito, followtheflow.club c'è questo mini sito messo lì al volo ma soprattutto lì c'è la chat e c'è anche la chat nella, di Telegram, quindi sono integrate sia Telegram che che, eh, che follow the flow, allora, Bufolo Bufolo che ci mette tanti diti medi e ci dice vaffanculo. Benvenuto, Bufolo, <ride> qual buon vento! Eh, Bufolo, una cosa che avevamo già visto altre volte, quando qualcuno fa qualcosa del genere di fondo vuole in qualche modo attirare attenzioni e vuole di base una richiesta d'aiuto quindi essendo entrato per caso probabilmente tu pensi ma forse non sai ancora che il caso non esiste all'interno di una chat del genere e di una trasmissione del genere probabilmente c'è una storia da raccontarci e vuoi ra- dirci come mai sei così incazzato col mondo per cui senza giudicare, senza sapere, eh, metti tanti diti medi e, e, e di sicuro attiri attenzione quindi il tuo inconscio in qualche modo voleva attirare attenzione e l'hai fatto e adesso ci racconti la tua storia e ci dici in cosa possiamo aiutarti sperando che, eh, infatti adesso la, la gente che sa come funziona ti danno subito, i, subito il benvenuto perché non vedono l'ora di conoscerti Bene, bene, bene. Allora, nel frattempo, nel frattempo, nel frattempo che abbiamo fatto questa premessa sulla condivisione e sulla nuova modalità di pensiero, che è quella su cui bisognerebbe cominciare a switchare, cioè non esisto io e gli altri, non quello che ho io vale di più degli altri, non ce l'ho solo io eh, e non lo condivido, ma l'esatto opposto, cioè il principio di base è il vostro valore... Ok, è vero, ha un valore le vostre conoscenze hanno un valore, ma se non le condividete e da sole le vostre conoscenze servono a poco, invece è l'unione di cervelli che fa la differenza. Nel mondo che sta cambiando il mondo, quindi nel settore che sta cambiando il mondo, funziona così. Nell'altro settore sta andando tutto a rotoli, quindi dove c'è l'apoteosi dell'ego, dove è io magno a spese tue, io so furbo e te lo metto nel culo a te, eh, io sto più in alto di te, io ne so più di te, io ti do le cose se, quando voglio, dico, eccetera, quel mondo là sta andando a rotoli. L'altro mondo di condivisione, di sharing, di unione di cervelli, di eh, di, di, di assoluta... appunto, senza... come dicevo, lo lo vediamo dal bitcoin, dove non si scrive neanche chi c'è dietro. Io adesso sto seguendo dei progetti dove non si sa neanche chi li ha creati. Ci sono 4-500 sviluppatori dietro e nessuno sa manco il nome. E e comprendete? E sono cose che potrebbero cambiare davvero il mondo. Quindi... eh, Questo mondo è quello che ci interessa di più, prendiamone spunto, Eh, quando si studia PNL si si comprende questo, cioè la base è vediamo chi sta ottenendo risultati e e, e in qualche modo replichiamolo, prendiamone le sue strategie, queste sono le strategie che dobbiamo prendere, decentralizzazione, unione di cervelli, condivisione, e mettere da parte le strategie che non sono più funzionali e che non funzionano. Ego, competizione, tutte quelle menate lì. Ok? Quindi questo era quello di, di, di cui volevo iniziarvi a parlare in, uh, in, questa, in questa giornata particolare. Nel frattempo, nel frattempo. Francesca Di Fazio mi dice Dani posso farti una domanda su Facebook? Cosa possiamo fare per cambiare la politica italiana? Questo è un weekend critico. Francesca Di Fazio io penso che ehm, l'unica cosa che si possa fare per cambiare la politica italiana ehm, è diventare parte della politica stessa. sapete che la politica è in realtà un un fantoccio Eh, ricordiamoci che i Rothschild e tutti coloro che che guidano il mondo dicono sempre se le votazioni servissero a qualcosa non vi avremmo mai fatto votare non c'è bisogno non sono i politici che comandano la nazione sono chi gestisce il denaro che comanda la nazione perché ricordiamoci che i politici senza il denaro che gli viene dato dalle banche in prestito non possono fare niente, o senza le mazzette che prendono, o senza lo stipendio che prendono, non possono fare ben niente. Quindi chi comanda e chi gestisce il denaro è mm, irrilevante chi votate, capite? È, è assolutamente irrilevante chi votate, le cose non cambiano. Tanto anche se tu cambi, mh, anche se cambia il personaggio ed entra in un sistema, io lo vedo, eh, è lo stesso principio di quando tu lavori su una persona. Tu puoi anche ripulire una persona o dargli gli strumenti per ripulirsi e magari è la persona più buona del mondo ma se entra all'interno se viene messo all'interno di un un ambiente pieno di squali o vieni mangiato o diventi squalo anche tu e soprattutto in un ambiente pieno di squali se c'è un minimo di squalaggine all'interno del tuo inconscio represso fidati che verrà fuori quindi il problema non è chi votate il problema è l'ambiente dove chi votate andrà a finire, ammesso che ci vada perché poi abbiamo visto che la maggior parte della gente fa l'assenteista, quindi in realtà se vi solo lo stipendio se ne sta a casa e lascia le... le eh, dà le proprie carte d'identità a qualcuno che poi le passa tanto per far vedere che ci sta ci sono video che girano di questo quindi mh, sinceramente secondo me è assolutamente irrilevante chi votate la cosa invece diversa, la cosa invece diversa è che e giustamente qualcuno del 5 Stelle te lo diceva e loro lo dicevano sin dall'inizio è che nessuno o meglio il popolo italiano se ne frega il popolo italiano non fa nulla non, non, si, non si occupa non si non, non agisce non muove il culo eh, il massimo dell'indignazione ripeto che vedo dal popolo italiano è la faccia brutta su Facebook secondo me Facebook ha messo la faccia brutta Uh, proprio per questo, per dare al, alle persone il senso di far finta di essere indignati Se fossi veramente indignato, come avevano fatto, uh, come fecero i partigiani Si misero con i fucili di spalla e, e andarono a cambiare cose Cambiare cose che poi non è che hanno, hanno cambiato per tanto perché poi sono finite nella stessa maniera La cosa interessante è che però oggi abbiamo gli strumenti per poter cambiare le cose Senza i fucili. I nostri fucili sono esattamente questi, questi che stiamo usando, internet, la la condivisione, l'unione, ma ripeto, finché non si riuscirà ad andare d'accordo con il proprio vicino di casa, dimentichiamoci, dimentichiamoci di poter cambiare le cose. Io l- qualche anno fa ho parlato della rivoluzione in Thailandia. Io ho avuto la fortuna di trovarmi in Thailandia esattamente durante quella che è stata chiamata la rivoluzione. La rivoluzione na- è nata perché questo ha fatto storia. E quella parte della rivoluzione è stata uh, parte della storia del salto quantico. Se voi andrete a sentire i primi video del salto quantico, quindi l'1, il 2 e il 3, sentirete che sotto c'è una fastidiosissima musica. Lo so, dà un fastidio cane. Sapete perché c'è. Perché nell'hotel in cui io stavo, nel momento in cui ebbi questa balsana idea di fare il salto quantico, dietro di me c'era questa, un'intera strada bloccata con delle tende, con gente che stava a mangiare, a bere, a ballare, tutte le sere. E la cosa interessante è che io lì ci passavo tutte le sere, perché c'era un negozio, c'era quella che vendeva frutta, insomma, c'era un po' di tutto, e ogni volta che passavo mi offrivano qualcosa, mi me buttavano in mezzo, insomma, stavo, buttavano un in caciara. Anche io dopo il secondo o terzo giorno andai in hotel, visto che questi facevano casino sul palco, ogni tanto c'era qualcuno che parlava, e andai in hotel e ti dice, scusate, ma questa sagra, questa festa, quando finisce? E quello hotel dice, no, no, ma guarda che non è una festa, è la rivoluzione. Ah, me coglioni. Ah, quindi voi fate le rivoluzioni così qua, a Taralluzzi e Vino, praticamente. Insomma, che successe? Praticamente c'era un partito politico, qui ci sono due partiti politici fondamentalmente, c'era un partito politico che ha fatto delle porcate pazzesche, un po' la Berlusconi in Italia, forse anche peggio, e e dovevano buttarlo fuori. Non riuscivano a buttarlo fuori, che cosa è successo? Mezza nazione si è messa in piazza, fino a, è iniziata con quella quella strada dietro il mio hotel, e poi si è allargata tutta Bangkok, fino a creare lo shutdown, cioè lo spegnimento di Bangkok, Uh, migliaia di pullman da tutta la nazione sono arrivati con queste persone che non hanno fatto altro che bloccare le strade con dei palchi con uh, le tende si sono messi lì, ma cosa, a fare cosa? mica a fare rivoluzioni, no, Magna, a mangiare, a ballare, fa casino, e ogni tanto c'era qualcuno che parlava, ma di fondo se magnava, se ballava e se faceva casino, Ci cioè, si divertiva tu andavi lì, magnavi gratis, ti divertivi so, facevi, era veramente una sembrava un'e, un'enorme festa, fighissima come cosa sapete che è successo? è che quel modo di fare la rivoluzione, di cui tra l'altro nessuno ha parlato, perché c'erano le televisioni di tutto il mondo, facevano vedere soltanto quando scoppiava un trick e track, che tra l'altro si sapeva anche, perché era già tutto previsto, quando è scoppiata la bomba si sapeva, e, mh, nessuno ha parlato del loro modo di fare rivoluzione, loro facevano vedere, cioè la comunicazione era completamente errata, cioè la comunicazione che passava era totalmente diversa da quella che, eh, che qui accadeva davvero infatti in quel periodo io feci un gruppo qui in Thailandia e la gente si preoccupava della rivoluzione quando è venuto qui ha detto, ah ma questa è la rivoluzione infatti alcuni loro poi sono usciti sui giornali perché i turisti, che era, eravamo turisti in teoria per loro stavamo lì con loro a ballare in magna', quindi secondo loro noi diventavamo rivoluzionari Capite? Perché magnavamo, ballavamo e facevamo gacciara in, uh, in questa enorme festa che loro chiamavano rivoluzione. Insomma, questa rivoluzione ha cambiato le cose. Questa rivoluzione ha cambiato il partito, questa rivoluzione ha buttato giù il partito che c'era, e questa rivoluzione ha cambiato le cose. E da allora c'è stato il colpo di Stato, ma qui ce n'è uno ogni due anni, cioè si sa che funzionava così, si sapeva già, volevano esattamente quello, e, ed è andato avanti. E questo è il modo di fare rivoluzione. Cioè la rivoluzione è un'unione di persone in modo sano, in modo... in modo... In modo unito ed in modo divertente. Amici miei, il nostro nostro imbruttimento, normalmente vedrete che le le votazioni adesso campano qualche giorno, fino a che poi non c'è una Coppa Italia, una Coppa Campioni in televisione, e poi sono sono già scordati completamente. Quindi, andate a votare, sì, andate a votare perché è un vostro diritto, ma tanto non serve una mazza. Cioè, quello, qualunque cosa voterete cambia ben poco eh, i modi per bloccare o per cambiare le cose sono ben altri ma quando, quando riuscirete a mettervi d'accordo con i vostri vicini di casa e avere un intero palazzo che va d'accordo e poi che va d'accordo con quello a fianco e poi che va d'accordo con quell'altro a fianco riuscirete a prendere decisioni univoche allora potremo sperare di avere basterebbero un milione di persone cioè un sessantesimo dell'Italia un settantesimo in Italia. Per poter cambiare le cose nell'arco di pochi mesi, a patto che tutte quelle, persone, tutte quelle persone facciano delle azioni banali, semplici ma coordinate. Basterebbe questo, basterebbe veramente una cagata e le grandi corporation finirebbero sotto il, il dominio del pubblico. Ricordatevi il gregge di pecore: il gregge di pecore di migliaia di pecore è guidato da due cani. Se soltanto le pecore si rendessero conto, cazzo, che loro sono migliaia e i cani sono due, se li mangierebbero a calci i cani, basterebbero che tutte quante andassero nella stessa direzione contro il cane, eh, il cane scapperebbe. Invece no. Il cane abbaia e tutte le pecore, tutto testa bassa e continuano a brugà. Questo è il popolo. Un greggio di pecore. E finché... e finché non ammetteranno di essere pecore, ma ammetteranno anche di essere tanti, le cose non cambieranno. Invece le persone si sentono pecore, o meglio, sono pecore, che si credono dei lupi. E quindi cercano di fare i furbi per metterglielo un culo alla pecora a fianco, perché così si sentono più pecora di loro. E questa è l'assurdità. Quindi, Quindi, insomma, vabbè, abbiamo fatto una digressione politica. <ride> meglio lo sbrizzo alle votazioni, non si vota tutti e non ha senso. Lara, eh, lo so, lo so. Bene, bene, bene. Allora, vediamo un po'. Nel frattempo, amici miei, siamo da 30 minuti che sto parlando soltanto io. Mm, il nostro ragazzo che aveva, o ragazzo, non lo so, che aveva cercato di avere le attenzioni con i diti medi. Boh, no, no, non è sparito. Va bene. Che cosa mi dite nel frattempo? Avete fatto un po' di esercizi? Vi siete fatti la vostra brava lista della, delle, delle cose che vi stressano, del, di ciò che non vi rende sereni? E... Eh, State iniziando a pensare di come eliminare quelle fonti di stress per vivere una vita un po' più serena. Tiziana, che cosa? No, cos'era? Tiziana, cosa pensi di attività fisica palestra? Eh, ma l'attività fisica, io dovrei farla. Dovrei farne un po' di più perché sono. Sto diventando un topo da. Da studio. Un nerd. E che mi dà più. Mi dà più soddisfazione. È vero che bisognerebbe farla. Preferisco. Eh, Usare, usare, più che fare qualcosa dentro una palestra preferisco davvero magari farmi qualche camminata sulla spiaggia all'alba, eh, lo so non è una, una, una così grande attività fisica però faccio le cose che mi piacciono, se una cosa non mi piace non la faccio, se non ne sento il bisogno lo faccio. Eh, quindi, cosa ne penso del Movimento 5 Stelle? Ragazzi, non, non mi date modo di giudicare, non lo so, tanto è rilevano, non hanno fatto poche niente alla fine. Cioè, sì, ok, si sono tolti i loro soldi, hanno fatto qualcosina, ma quando, ripeto, sei un pesciolino all'interno di un mondo di squali, il mondo di squali ti, ti, si, ti mette dentro un acquario e, fa fi- e ti fa finta che stai facendo qualcosa, quindi ben poco. Assunta, sì, ho fatto la lista traslocando e tutto si risolve, allora trasloca. allora trasloca. Eh, Antonella il digiuno come va Daniele? Non l'ho ancora iniziato Antonella Perché come al solito Faccio le cose in base a ciò che sento Quindi sono ancora in, in fase di riduzione Però è anche vero che sto, mh, sto usando moltissimo la, la testa in questo periodo E l, l, l'enorme attività cerebrale Brucia un sacco di zuccheri eh, Per cui mh, farlo adesso Sinceramente Mettermi quei 3-4 giorni a quei 3-4 giorni. Sapendo che le le mie energie si abbasseranno, un po' mi mi stufa per cui vediamo un attimo, vediamo vediamo che cosa accade. Però, si sto sto diminuendo sempre di più quindi in teoria, quando il corpo me lo dirà, farò passerò sempre più tempo tra una cosa e un'altra. Infatti, Tiziana mi sta dicendo anche lei su Facebook come va il digiuno? Ne stavo appena parlando. Eh, Mirko Loreti è come l'elefante che da piccolo viene abituato a una corda Quando da grande potrebbe strapparlo quando vuole Eh, Esatto Mirko, questa è una bella metafora del del nostro mondo È una bella metafora perché sapete come funziona l'elefante Se voi vedete, qui ne vedo diversi perché purtroppo ce ne sono Eh, Se voi vedete un elefante grande, un pachiderma può pesare 2-3 tonnellate E viene spesso mantenuto Legato da una corda, da una cordicina, un cordino che lo spezzeremmo noi coi denti, ok? Lui lo spezzerebbe semplicemente muovendo la zampa in avanti. Eppure non lo fa, non lo fa perché da piccolo invece del cordino era legato a una catena e quando era piccino e la catena era grande ha imparato e ha ancorato che quella sensazione alla zampa gli provocava dolore perché più continuava a fare forza per liberarsi da quella catena più provava dolore. Quindi il cucciolo lega qualcosa che mi stringe la zampa, dolore. Quindi cosa devo fare? Devo stare fermo. Una volta che ha ancorato questo da piccolo, da grande, basta un filo. Basta una corda che lui sente che gli fa pressione alla alla zampa e non la toccherà. Lui resta lì bloccato. Eppure gli basterebbe davvero un istante per spezzare quella corda. Non lo fa. Questi sono gli ancoraggi da piccoli e sono l'esatto modo per comprendere come veniamo ehm, come veniamo condizionati da piccini. E Assunta mi dici, poveri elefantini, e in realtà io dico poveri umani, perché gli umani, sai, l'elefante ha soltanto una catena, una zampa, l'umano ha migliaia di catene all'interno della propria mente e non se ne accorge. E questa è la cosa interessante, perché mentre l'elefante lo vede, mentre gli schiavi di un vecchio tempo, infatti io dicevo sempre, eh, eh, era meglio quando lo schiavo sapeva di essere schiavo perché vedeva il, la propria catena, le sue catene erano di metallo e le poteva vedere, era consapevole di essere legato. Oggi la schiavitù è diversa, oggi le catene ce le hai nella mente e pensi di essere libero, in realtà non è così. E sono ben peggiori quelle catene, perché da una catena che vedi puoi pensare come liberarti, da una catena che non vedi, sei convinto di essere libero, non penserai neanche come liberarti. E questa è la cosa interessante. Ed è questa la modalità con cui, ci siamo, con cui siamo stati condizionati. Le catene mentali sono quelle, sono quelle ben peggiori. E, e vabbè, quindi insomma questa, questa è la nostra vita, questa è la nostra situazione. E diventate consapevoli di queste catene che vi bloccano. Mm, Daniele mi puoi dire qualcosa Di un comportamento Jacqueline Balestra Su Youtube eh, Daniele mi puoi dire qualcosa Di un comportamento di una bambina di 13 anni che Consuma cannabis e diventa sempre più violenta. Non va più a scuola e secondo me Prende la strada sempre più sbagliata eh, Jacqueline Ma io più che parlare della bambina di 13 anni che consuma cannabis Dovrei parlare dei genitori che l'hanno cresciuta Per 13 anni eh, Dovremmo andarlo a cercare lì il problema Quindi se i genitori l'hanno creata così o l'hanno lasciata creare così eh, il problema sta sempre nella famiglia poi bisogna vedere la bambina perché ha scelto quella strada probabilmente potrebbe essere un modo per farsi accettare da qualcun altro questo è il concetto ricordiamoci che la maggior parte delle droghe vengono assunte spesso e volentieri così come il fumo per farsi accettare la maggior parte delle persone che iniziano a fumare fumano perché sono in un gruppo lo dicevamo prima nel momento in cui vai in un ambiente dove ci sono determinate regole, tu ti adatti alla regola, cioè è il principio della della politica di cui dicevamo prima, se tu prendi una persona onesta e la metti all'interno di una politica in un ambiente con 5.000 disonesti, è più facile che i 5.000 disonesti convincano l'onesto a diventare disonesto come loro, piuttosto che un onesto convinca i 5.000 a diventare onesti come lui, è è statisticamente più difficile, ok? E la stessa cosa è, se io entro in un gruppo di 20 persone che fumano, è più facile che i loro loro 20 convincano me a fumare, perché se no io sarò messo fuori dal gruppo, che io nel gruppo entri e convinca loro a non fumare. Quindi ho delle doti da leadership della Madonna, e loro sono pronti ad accettare la leadership, quindi devo veramente farmi valere come leader per poter fare una cosa del genere, Oppure mh, diventa una pecora come loro. Questo è il, il concetto, capite? Quindi è sempre lì il, pro, il, uh, il problema di fondo. Ma è quello. Sì, Marilisa, il, uh, bravissimo anch'io, cominciai a fumare così. Ma poi mi venne lo schifo, e chi se ne frega. Ok, e, e questo è il bello: alcuni riescono a superare il concetto dell'accettazione, altri che cosa accade? La cosa interessante, qui do, devo. Ecco, qui vi faccio un appunto, vi do la perla di stasera. Ricordate una cosa, che la nostra mente, per, mh, proprio per principio, perché sennò no non potrebbe sopravvivere, è abituata, chi studia PNL lo sa, è abituata a cancellare, a distorcere, a generalizzare. Cancellare, distorcere, generalizzare. Ricordate queste tre parole. Cancellare, distorcere, generalizzare. Ok? Nella maggior parte dei casi, quando si crea un comportamento... La mente cancella la fonte che ha creato il comportamento. Ricordatevi la, eh, la metafora e la storia che raccontai qualche giorno fa della carne eh, con gli angoli tagliati: della mamma, de, della ragazza che cucinava la carne con gli angoli tagliati. E quando poi qualcuno gli chiese: Ma come mai usi? tagli gli angoli alla carne, alla bistecca? Le disse: È eh, perché lo faceva mia madre. E la madre a sua volta: Perché lo faceva? È eh, perché lo faceva mia nonna, quindi la sua madre. E quando chiesero alla nonna perché tagliava gli angoli, la nonna le disse, beh, perché avevo la padella piccola. Quindi che cosa faceva? La figlia e la nipote continuavano a replicare un comportamento non chiedendosi perché lo facevano, lo davano per scontato, perché avevano cancellato la motivazione per cui quel comportamento era nato. Questo è alla base della maggior parte delle credenze. E quindi noi cosa facciamo? Creiamo un comportamento... E poi dimentichiamo la base, dimentichiamo la fonte. Noi cresciamo, ma se ci fossimo ricordati la fonte di quel comportamento, ci saremmo resi conto che quel comportamento non è più più utile. Dimenticandoci la fonte del comportamento, noi continuiamo a replicarlo senza nessun problema. Se voi eh, chiedete alle persone... ogni giorno le persone tirano fuori delle credenze, no? Per la serie... che ne so... bere... bere una tisana fa bene... Chi te lo dice? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? La domanda come fai a saperlo è una domanda magica. Quando vi fate la domanda come fai a saperlo, questo è un consiglio che io vi ho dato l'altra volta e che consiglio di fare sempre. Qualunque idea vi viene nella vostra testa, qualunque frase vi viene nella vostra testa, qualunque azione state per fare nella vostra testa, chiedetevi come fate a saperlo. Perché quando vi fate questa domanda sarete costretti ad andare indietro nel tempo. e Indietro nel tempo scoprirete che o non vi ricordate perché, e quindi voi date per scontato qualcosa che non ricordate perché è accaduto, esattamente come l'elefante come la corda, quindi non state voi sperimentando qualcosa di nuovo grazie alla nuova esperienza, col fatto che siete cresciuti come l'elefante. L'elefante non si rende conto che è cresciuto 30 volte di più rispetto a quando era cucciolo. E quindi replica il comportamento di restare fermo quando sente la zampa legata, senza rendersi conto che lui si è evoluto, senza rendersi conto che lui si è cresciuto. Quindi lui ha delle abilità in più che non sta usando per vedere di risolvere un problema che da piccolo non risolveva. Ha dato per scontato che lui non è in grado di risolverlo, ma ha dimenticato che nel frattempo è cresciuto. E ha dimenticato addirittura la motivazione per cui, per cui l'elefante per lui è così. Cioè lui dimentica che così come fa l'umano, che da piccolo aveva dolore quando aveva la catena, lui ricorda soltanto che se sento qualcosa alla zampa devo star fermo. Non lo ricorda perché, così come la maggior parte dell'umano fa. Quindi la maggior parte di voi non non ha la mente, non ha il ricordo del perché fa le cose, eppure le fa. E se andaste a chiedervi, andare a vedere la fonte di tutto quello che fate, vi rendereste conto che la maggior parte di quelle basi non esistono, cioè le fonti non hanno più senso di esistere. Uno perché voi siete evoluti, uno perché, due perché avete delle conoscenze maggiori, tre perché probabilmente quel problema lo avete risolto mille altre volte, ma avete dimenticato che quello stesso problema era la causa di un'azione. Capite? E quindi... <ride> e quindi il, um, questa è una base quindi una delle, uno, un, l'esercizio di oggi che vi propongo è questo per ogni vostra credenza, per ogni vostra idea per ogni cosa che credete sia giusto o sbagliato all'interno della vostra mente fosse anche la cosa più stupida uh, mi alzo la mattina e bevo acqua e bicarbonato perché fa bene, come fai a saperlo? vai indietro perché scoprirete che di base non avrete nessuna fonte Avrete un me l'ha detto qualcuno l'ho letto su un libro invece l'unica fonte attendibile che dovreste avere ho fatto esperienza diretta di questo e quindi è così è diverso ecco perché l'altra nell'altro flow io dicevo questo fate esperienza è es, l'unica cosa che dovrebbe essere la fonte delle vostre eh, delle vostre credenze delle vostre azioni delle vostre motivazioni dei vostri valori l'unica cosa che dovrebbe essere la base di tutto ciò deve essere la vostra esperienza non l'esperienza degli altri non le cose che avete letto non le cose che avete imparato da piccoli perché una cosa è se io ho imparato che il fuoco mi brucia e anche se lo faccio da grandi il fuoco mi brucerà ma è diverso se io da piccolo quando avevo quando ero alto eh, 40 centimetri non riuscivo a saltare un ostacolo di mezzo metro perché se divento grande divento 1,80, metro Quell'ostacolo da mezzo metro mi diventa piccolissimo, ma se da piccolo mi è venuta la credenza che io non sono capace a saltare, io da grande, se cercherò di saltare quell'ostacolo da mezzo metro, inciamperò, anche se sono alto 1,90. metro e E' questo è il concetto, capite? E' questo è il principio di base. Quindi, mh, la, la domanda di fondo che dovete farvi sempre, ed è questo l'esercizio che vi chiedo di fare nei prossimi giorni e per sempre, è arrivate alla fonte di qualunque pensiero voi avete, soprattutto dei pensieri che sono delle delle affermazioni, è così, quando arrivate a qualcosa che è così, ma qualunque cosa, voi dite ai vostri figli eh, mettiti la maglietta se non ti ammali, ok, in quel momento fermati, prima di parlare, fermati e chiediti come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Perché la maggior parte dei casi quella frase l'avrete sentita da vostra madre, in realtà è l'esatto opposto, perché più gli fate mettere la maglietta, più il suo sistema immunitario verrà minato e più si ammalerà più avanti, (ride) e più gli darete una strategia per ammalarsi. Per cui che succederà? Quella volta che non si metterà la maglietta, si ammalerà non perché aveva freddo, ma perché voi gli avete infilato, se non ti metti la maglietta ti ammali. Questa è una credenza che si infila nella testa del bambino così come si è infilata nella vostra e lo replicherà senza avere un briciolo di esperienza. Perché sarà una profezia autoavverante, sì, e gliel'avete infilata voi, esattamente come la infilate nella. come le vostri, i vostri genitori l'hanno infilati nella, nella vostra testa. Quindi, mh, Antonella, sì, Antonella Giardina mi dice su, su YouTube, «Vero, Daniele, eh? molte malattie arrivano da una fissa mentale». La maggior parte delle malattie arrivano da queste. La maggior parte delle malattie vengono programmate da piccoli. La maggior parte delle malattie... Tra l'altro, una cosa interessante che è che eh, Notate che spesso e volentieri i figli, o comunque, insomma, chi si ammala, si ammala sempre di qualche malattia che conosce. Che conosce. Ovvero, che ha più o meno visto da qualche parte. Perché se io non ho un riferimento, come me faccio a ammalà? E come faccio a replicare quella malattia? Capite? Cioè, infatti i medici, poi sono... Chi studia medicina è un casino perché conosce tutti i sintomi. Quindi si può ammalare di qualunque cosa perché sa replicarlo. (ride) Capite? Quindi attenzione a questo. Infatti non a caso, non so, il figlio di diabetici si ammala di di diabete, Ehm, il figlio di, che ne so, tumori, di gente che ha tumori si ammala di tumori. Spesso e volentieri è lo stesso tumore, perché sa come funziona. Non è sempre così, attenzione, cioè non è un bibbia quello che sto dicendo, però eh, può può capitare. Allora, Stefania Cirmi, ormai onnipresente. Quanta importanza dai al corso di PNL? L'importanza che prima ce lo studiamo meglio è... E al momento mi sto concentrando su altro. Stefania, quanta importanza do al corso di PNL? Da 1 a 100 ti do importanza a 1.001. <ride> Capisci? Perché mh, la PNL non è un, uh, un mezzo, uno strumento per manipolare le masse. La PNL è una serie di conoscenze che, se ben prese e se usate bene ti aiutano a comprendere il funzionamento della tua mente, e quindi della mente del mondo. Quindi, rigiriamo la domanda di Stefania. Quanta importanza dai al conoscere il funzionamento della propria mente e della mente degli altri? Rigirando la domanda in questo modo, ti dico, mille Tutto il resto non conta. Tutto il resto viene dopo. Perché tanto è inutile che vado a... Uh, a imparare come mandare un, uno sputnik nello spazio se non conosco neanche l'ABC. cioè il, il funzionamento della mente da cui arriva tutto deve essere primario dovrebbe essere insegnato prima ancora che iniziano a parlare quindi prima ti devo insegnare come funziona la mente e poi ti spiego perché inizi a parlare e da come ti arrivano le parole questo si dovrebbe insegnare ai bambini cioè avere un principio di crescita come funziona la tua mente, quindi come evolvi, quindi come cresci, quindi perché inizi a parlare, quindi perché inizi a camminare, quindi perché appena muovi i primi passi cadi e poi fai esperienze migliori, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, quindi questo dovrebbe essere un modo nuovo per poter istruire i bambini, l'esperienza diretta con la spiegazione di ciò che accade. eh, Dovrebbe essere spiegato ciò che accade nella vita, non ciò che ti vogliono raccontare affinché ti condizionano per poi farti diventare un consumatore che è diverso. Simone, Daniele su, su YouTube, farai dei seminari sull'ipnosi regressiva in Italia? Ho trovato una persona ma era solo fuffa. Eh, Simone, no, mm, non credo. Eh, sinceramente è uno strumento così potente che ho smesso di insegnarlo. E ho smesso di usarlo anche io, perché non ha senso. Cioè, eh, purtroppo, sapete cos'è? Nella maggior parte dei casi l'ipnosi viene viene, mm, viene usata per condizionare le persone. Quindi se tu insegni a gente che sta ancora ampicciata nel proprio ego e che ha bisogno di soddisfare il proprio ego, ma che sta incasinata, quindi in questo momento ha bisogno, gli spieghi determinate cose, gliele fai conoscere, gli fai fare esperienza, che cosa accadrà? Che appena l'ego tornerà nel mondo e si ritroverà ad avere un po' di potere, utilizzerà quelle conoscenze per sottomettere le persone e fargli fare quello che vorrà. Quindi, io ho smesso anche di andare avanti su determinate conoscenze e e vi dico, eh, si può arrivare ad avere la bacchetta magica, ma non mi interessa averla. Eh, ho fatto questo ragionamento tempo fa, mm, io ho studiato tanto, su, ho fatto tanta 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 esperienza su questo, sono arrivato davvero a fare delle cose che mh, nella maggior parte dei casi se lo dicessi la gente non mi crederebbe, quindi non le dico neanche, non me ne frega niente, mi devo fare forte di questo. Cose che tra l'altro posso dimostrare, ma non lo faccio neanche, perché sennò acquisirei soltanto un potere personale della Madonna e non me ne frega niente. Il problema qual è? È che con una determinata... con determinate conoscenze tu puoi davvero cambiare le cose e guarire una persona ma il problema è un altro è che se lo fai tu e non lo fai fare alla persona accadranno due cose uno che vieni visto come un santone e hai la gente dietro casa che ti viene a fare la fila perché vuole essere guarita due se lo insegni la maggior parte delle persone non lo useranno per guarire le persone ma lo useranno per diventare dei santoni e avere le persone davanti a loro ok? quindi non ha senso farlo cioè non ha una funzionalità questo tre soprattutto se guarisco io una persona se guarisco io una persona questa persona non ha compreso il messaggio e quindi nella maggior parte dei casi la malattia si ripercuoterà più avanti senza mh, in, in maniera diversa e quindi ritornerà dal santone qui non ha senso capite esiste la bacchetta magica io ho sempre detto che la bacchetta magica non esiste in realtà non è vero la bacchetta magica esiste si può raggiungere ehm, ma per il momento non ha senso <ride> quindi purtroppo l'ho pagata con la mia pelle ho fatto più test ho vissuto con persone per tanti mesi proprio nella speranza di poter poter passare determinate cose ma mi sono reso conto che già i primi passaggi la reazione era completamente opposta a quella che speravo e purtroppo mi sono dovuto rendere conto che l'ego umano è, è, è così potente ed è così condizionato e soprattutto quando rientra nel proprio ambiente diventa veramente difficile cioè torniamo al discorso di prima sei un, una pecora nera In un greggio di pecore bianche Che vuole Far diventare tutte le pecore nere mm, È più facile che la pecora nera Rimane nera Viene messa su un piedistallo E tutte le pecore bianche la adorano. Ed è ben diverso E quindi E quindi va bene così Quindi va bene così Allora Cosimo Altieri Altieri Su Facebook A ah. Daniele, ah, Daniele inizia con ah, A ha. Ha con l'H con l'H dopo. Ha, Daniele, quando vai in meditazione REM, REM, meditazione rem, dove dici di riposarti per una mezz'ora per ricaricare l'energia, cosa fai? Cioè ti rilassi o comunichi con il tuo inconscio? Allora, Cosimo, in realtà, mh, posso fare più cose la cosa più banale che puoi fare è un rilassamento frazionato che tra l'altro eh, brrr, credo ci sia una meditazione gratuita su una era credo sia rilassamento profondo o qualcosa del genere e, in realtà qualunque meditazione fai vai in uno stato REM quindi quando hai finito la meditazione è come se ti fossi addormentato anzi se ti addormenti mentre lo fai è meglio io quando feci questo eh, quando iniziai a farlo Facevo un semplice rilassamento frazionato, un rilassamento frazionato è una cosa abbastanza banale da fare, ci sono mille tecniche, per dirtene una puoi immaginare, metti una musica di sottofondo, immagini che ne so, di stare su un lago eh, al tramonto e il sole che sta di fronte a te diventa una pallina di energia che ti arriva lentamente vicino, eh, arriva ai tuoi piedi ed entra nei tuoi piedi, appena entra nei tuoi piedi senti l'energia che inonda le tue dita e le tue dita si rilassano e quindi inonda la, la pianta dei piedi e la tua pianta dei piedi prende energia e si rilassa e quindi entra nel dorso dei piedi, e i piedi si rilassano e sale su fino ad arrivare alle caviglie, ti rendi conto che tutte le tue caviglie e i tuoi piedi sono completamente rilassati e tranquilli, e pieni di energia, e man mano che vai avanti così, ti rilassi sempre di più, eccetera, 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 se continui a addormento tutti, eh, okay. Questo è un rilassamento frazionato, quindi fai, mh, la, la pallina entra, l'energia entra, e rilassi pezzo per pezzo, muscolo per muscolo, eh, parte esterna, parte interna, fai tutto questo, mentre immagini questo, o ti addormenti o ti rilassi in maniera enorme. Un'altra tecnica interessante la puoi mutuare dal dal Qigong, è molto carina, è immaginare, questo lo puoi fare da in piedi se vuoi, questo è più da da fare in piedi, quindi in teoria puoi farlo un po' ovunque, può essere molto molto veloce. Vi do do questa tecnica al volo stasera, magari un giorno vi faccio anche un mini video. È una sorta di, eh, immaginate un pendolo, sapete il pendolo delle, gli orologi a pendolo, no? che va a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, a destra e a sinistra. Ok, immaginate che invece di avere un pendolo uh, avete una, una sfera di Prana dorato, okay, il nostro mitico Prana dorato, una sfera di Prana dorato, una sfera dorata, che parte dalla vostra testa, però si muove come un pendolo, quindi va a destra e a sinistra, e a mano a mano che va a destra e a sinistra scende giù, scende giù, scende giù, e quando scende giù entra nella vostra testa e va a destra e vi rilassa, a sinistra Illumina e vi rilassa e scende giù verso il collo. Destra, illumina e vi rilassa. Sinistra, illumina e vi rilassa. e Scende verso le spalle la pallina. Vi illumina e vi rilassa. Illumina e vi rilassa. <ride> e così vi addormento. E così potete arrivare fino ai piedi quando arrivate. Quando arriva ai piedi ricomincia la pallina da sopra, quindi fate questo, vi spendolate, la tecnica dello spendolamento del prana dorato può servire per, mm, per, farvi, per farvi rilassare all'istante. Questa è davvero una tecnica che potete fare in bagno, cioè vi, vi state stressando in ufficio, andate un attimo in bagno, vi mettete lì in piedi o anche seduti, fate quello che volete, insomma, e la pallina vi rilassa. Ovviamente quando vi rilassa e siete seduti dovete fare un giro un po' più diverso, però <ride> va bene così. Ok grazie compa funziona roger 2259 Sì, se, se, se mi mettessi a fare meditazione qui troverei tutte le persone addormentate nell'arco di qualche istante poi soprattutto se dico prana dorato è un casino tre quarti di voi si addormentano ok <ride> non pensate al prana dorato mi raccomando lo dovrei, dire, lo dovrei dire con altro tono se volessi avviare l'ancoraggio prana dorato <ride> c'è qualcuno che si è addormentato di botto adesso lo so Ok, 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 bene ragazzi 59 minuti e 49, aspettate che faccio uscire un numero doppio 59 e 5, non so perché c'è questa menata di numeri doppi 59, 59, amici miei, numero doppio 10000, un altro numero doppio, cosa vorrà significare? Buh, non lo so, però so che vanno di moda e fa figo. Ok, Daniele, ma come medita uno che soffre d'asma, meglio steso o seduto? Eh, Daniele Penigno, eh, allora uno che soffre d'asma innanzitutto dovrebbe risolversi la propria tristezza pesante che si porta nei polmoni, <ride> e uno, eh, detto questo medita nella posizione che più gli fa comodo, <ride> se, la posizione, se, eh, se la posizione in piedi ti fa stare meglio, meglio, se è la posizione sdraiato ti fa stare meglio stai sdraiato insomma se stai sdraiato non usare il, uh, il pendolo usa la, che ne so, la, la sfera usa qualunque, cosa, usa uno scanner ecco eh, da sdraiati potete usare anche uno scanner il sole che magari vi fa questo fascio di luce che vi arriva dai piedi e che vi illumina piano, piano, lentamente lentamente, a mano a mano che vi illumina scendete giù sempre più profondamente in uno stato sempre maggiore di quiete, pace rilassamento e tranquillità e soprattutto serenità <ride> oggi sono di meditazioni <ride> e da un po' che non ne faccio um, bene 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 Do- dovrei un, tra l'altro un progetto di, di una serie di meditazioni da fare molto 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 importante ehm, che dovrò iniziare a fare eh, per cui, ecco perché capite perché non faccio <ride> non faccio i più i follow the flow tutte le sere perché se no non faccio più niente <ride> E quindi non potrei fare il il corso sulle criptovalute gratuito, non potrei fare tutta una serie di cose che sto facendo, non potrei fare tutte le cose che ho voglia di fare. Allora, vediamo un po'. Non posso dormire, caro Dani, con gli ingredienti, ma gli ingredienti dei cosmetici, dei cibi e cose varie, li possono falsificare? Bella domanda, Stefania. Mm. Ecco, dunque, devo, 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 devo pesare le parole per evitare che mi vengano a cercare. Allora, ehm, Stefania, li possono falsificare? La risposta è sì, cioè possono falsificarli. Ehm, c'è un, um, è un, è una cosa che dovreste vedere, ehm, c'è un video delle Iene... E non è che sopporto tanto le iene perché sono un ottimo mezzo di disinformazione, però per fare disinformazione devono mettere anche dell'informazione vera, quindi eh, si acquisiscono potere personale con delle cose valide. C'è un, eh, un, um, un video dove la toffa, vabbè, su cui potrei dissentire su molte altre cose, è, è andata in Cina a far vedere cosa c'è dietro i pomodori. Se vedete quel video non mangerete più nessun tipo derivato di pomodori nel supermercato e vi dico guardatelo, guardatelo perché vi renderete conto lo schifo che c'è e questo risponde perfettamente alla domanda di Stefania. Cioè possono falsificare ciò che c'è scritto nei cibi? Mm, Possono, non è proprio falsificare, capisci? È un omettere. Quando ti metto tre quarti di pomodoro marcio cinese e un quarto di pomodoro italiano bello rosso, te lo coloro e ti dico pomodoro italiano, oppure lavorato in Italia, lavorato vuol dire che arriva da un'altra parte e te lo metto in Italia, quindi... Eh, insomma, si, si possono, possono intortare in le regole in mille modi, e come il discorso di, eh, degli OGM, non te lo chiamano OGM perché è vietato, te lo chiamano ibrido, che sono due cose diverse in teoria. In teoria, in pratica, se andate a vedere la differenza tra un ibrido e un OGM, ce n'è ben poca, ok? Senza contare che poi l'OGM è quello che mangiano tutti gli animali, quindi arriva pure a voi. Quindi, mh, insomma, sul cibo mettete invece una mano sopra. I cosmetici, ecco, sui cosmetici, parliamone, i cosmetici sarebbero o ve li fate, sarebbe da farseli in casa, eh, con prodotti assolutamente naturali. Tra l'altro c'è un, um, se volete ve lo consiglio, ci sono due corsi su Anaera, uno è fatto in casa con lucia, mi pare. Boh, non mi ricordo. M- molto bello, cioè, voi potete fare della roba in casa con niente completamente naturale, tutto dal sapone al, al dentifricio, qualunque cosa. Il problema è invece quando usate cosmetici chimici. I cosmetici chimici, eh, infatti, mi fanno impazziste persone. So, ci sono co- son persone che dicono: Ah, rispettiamo il corpo. Il corpo è il mio tempio, il corpo è su, il corpo è il suo", e se mettono tre quintali di cerone in faccia. Di roba assolutamente chimica, tra l'altro io l'ho provato quando sono stato in Italia, ho dovuto fare questa cosa per la televisione, che non si sa ancora che fine ha fatto, e te te truccavano più volte al giorno, era atroce, cioè era veramente atroce, la pelle non respira, Cioè, quando, quando la sera mi lavavo la faccia non se ne andava, cazzo quella roba dalla faccia, cioè mi dovevo scorticare il primo strato di pelle per togliermela ed era una roba veramente assurda io non riesco a comprendere che cazzo fanno le donne a stare 8, 10, 12, 15 ore con quella roba in faccia cioè ragazzi non rispettate il vostro corpo ricordatevi che i trucchi sono la base di una rendita automatica ricordatevi questo come tutte le cose i, i produttori di trucchi sono grandi corporation che devono creare rendite automatiche come si crea una rendita automatica Facendo sì che voi più usate i trucchi vi imbruttite, così che sarete costretti a usare sempre i trucchi. Capite questo? Cioè, se avete già una bella pelle, porca trota, lasciatela lì respirare per bene. Per bene. O se proprio volete usare qualcosa, usate delle cose totalmente eh, naturali. Totalmente naturali. Assolutamente naturali. E soprattutto il meno possibile. Perché se no, la pelle che non respira è mettete dentro sulla pelle del vostro viso quantità di roba chimica che se soltanto leggete l'etichetta non sapete neanche leggerla quella roba che c'è dentro è, è meglio che non andate a vedere neanche che cos'è che cosa fa da dove arriva lasciamo perdere lasciamo perdere cioè c'è gente che si, eh, si preoccupa di, mh, uh, di a volte si lamenta che ne so che c'è qualcosa fatto di petrolio a volte mi... mi, mi... Veramente il mondo è fatto al contrario Veramente il mondo è fatto al contrario Qui qui in Asia c'è un 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 enorme utilizzo della vasellina Adesso non fate battute sulla vasellina Sì, la vasellina può essere usata per un sacco di cose È vero, ma usate quella Non usate i gel Di altre case che vi costano 9 euro A 50 grammi E sono completamente chimici La vasellina... Che qui viene usata più del burro cacao, viene usata per il culo dei bambini. Non, non fa... Non, oddio ho detto una cosa... ma no. Per, per, per quando gli vengono le, le piaghe da pannolino. Ehm, viene usata per le labbra, viene usata per le parti più sensibili, capite? La vasellina è... c'è scritto, è bellissimo, pure petroleum jelly, ovvero puro gel di petrolio al 100%. Ora mi direte, cazzo è fatto di petrolio. Sì ragazzi, il petrolio è paragonabile all'oro. L'oro è l'oro nero, è uno dei più importanti materiali che la nostra terra ci dona. Col petrolio ci fanno di tutto, quindi vi rendete conto quanto cazzo è importante il petrolio nella nostra evoluzione, nella nostra crescita. Ci abbiamo fatto di tutto col petrolio, non è che fa male il petrolio. (ride) Ok? Cioè, come dire, hai eh, il ferro far male perché ci fanno i coltelli e ti ammazzano, oppure il, metà, il ferro è brutto perché ci fanno le pistole e con quelle sparano. No, il ferro di suo è un prodotto fantastico, così come il petrolio, ci potrete fare un sacco di roba. Ma usate quello! Cioè, usate un prodotto fatto, quindi un 100% derivato dal petrolio, che è oro, che è un, 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 un organismo naturale, piuttosto che usare puttanate chimiche che vi vengono messe in faccia e non sapete neanche che cos'è, ok? <ride> Quindi non vi dico di stare a riempirvi di vasellina la faccia, al massimo lo usate per qualcos'altro, però se dovete usarla per qualcos'altro, usate quella, non usate i gel della Durex. Ehm, stiamo. <ride> ah, tra l'altro, ecco l'olio di cocco, ragazzi, uh, Lara Vellotti mi parla di olio di cocco, l'olio di cocco anche qui, ho scoperto, qui viviamo in un mondo dove ci sono cocchi ovunque, ok? L'olio di cocco è fantastico perché in Italia ve lo fanno pagare una infinità, noi qui lo troviamo nelle latte da 13 litri come come olio da cucina, e l'olio da cucina, attenzione, in quanto commestibile è migliore dell'olio che vi mettete per fare i massaggi, (ride) ok? Quindi, cioè, la roba non costa niente! La roba non costa niente se sapete come trovarla e dove trovarla. Peccato che non si può importare perché cioè, pesa troppo ed è un casino. Perché se no sarebbe veramente da portare latte e latte di olio di cocco in Italia perché fa, è, una, è uno dei, mh, dei materiali migliori anche lì. Un po' come il petrolio, si può fare qualunque cosa con l'olio di cocco. Ragazzi, oggi un'ora 0949. <ride> Siamo in, in. non 130 litri, 13 litri. Siamo verso la fine, siamo verso la fine, siamo verso la fine Bene ragazzi L'altra volta ero un po' distonico eh? Non so se avete notato la differenza Tra l'altra volta distonico era, Ero nella, nella modalità demotivatore Perché mi era venuta questa voglia Di dover fare un video del demotivatore Ero in quella Ero in quella modalità Oggi siamo, sono un po' in più una una Sono med- eh, med- ah, Vabbè, ciao <ride> Sono una modalità che non riesco a parlare <ride> Daniele Penigno l'inconscio che scopo ha? beh l'hai appena detto scopo bravo quello è lo scopo l'inconscio ha lo scopo di farti scopare di base cioè di farti farti soddisfare la maggior parte dei tuoi desideri repressi (ride) Antonella Giardina sono penoso stasera Antonella capita che devo fare? non posso piacere a tutti l'altra volta ero penoso per qualcuno stavolta sono penoso per te oh ragazzi nessuno (ride) Nessuno vi dice di di stare con noi. Ah, sono pranoso, ok. Ho scritto prima penoso, ma sono pranoso. (ride) Ok ragazzi, bene, bene, bene. Bene, io direi che possiamo farla finita per stasera. (ride) Vediamo se c'è qualcosa di interessante (ride) a cui rispondere prima di salutarvi e di mandarvi in pace. In questa, in questa serata a farvi il vostro bravo spris vi ricordo che uh, saremo online la prossima saremo, saremo saremo io ogni tanto parlo col plurale maestatis ma non perché mi sento importante perché quando parlo io ci cioè stanno dentro di me tutta una congregazione di gente quindi non sono solo io a parlare ci sono quelli dentro di me poi ci sono quelli che canalizzo c'è cioè una comunità nella mia testa e fuori la mia testa quindi parlo al plurale per questo, per questo motivo non, non, non pensate altro E e quindi dicevo, eh, saremo online il prossimo martedì, quindi vi lascerò, vi abbandonerò per un po' di giorni, avrete tempo per fare i vostri esercizi e chiedervi come fai a saperlo per qualunque cosa, e nel frattempo eh, però vi consiglio di stare nella chat di telegram che vedete qui se andate su facebook o se lo vedete qui nella chat sopra nella chat di destra c'è scritto segui la pagina follow the flow metti like o su youtube entra nella chat telegram 24 ore su 24 oppure direttamente sul nuovo sito follow the flow club bla 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 che sta scritto qui praticamente mi metto la freccina eccolo qua eccolo qua così lo vedete anche voi quindi vi vi consiglio vi spingo vi, vi manipolo vi induco Vi plagio per... (ride) vi vi plagio per mandarvi sulla chat di follow the flow così che questa comunità di scambisti, ovvero che si scambiano informazioni, amore, amore non come pensate voi, amore incondizionato, poi secondo me qualcuno se se scambierà pure amore di altro tipo... Ehm, eh, si scambiano un po' di tutto e si vogliono bene e si, si, si aiutano nel loro processo di crescita ogni tanto faccio un ingresso faccio una puntatina anch'io in realtà spesso vi osservo senza, guard- senza, eh, senza parlare è più divertente osservarvi che mh, inserire e, e, e mettersi nella, nella chat ricordate chi mi conosce sa che io amo osservare è quando non ci si sente osservati che si mostra quello che si è davvero E questa è la cosa interessante, quindi la chat anche per me è un modo per osservare, osservarvi e prendere spunto anche per cose poi da dirvi, da raccontarvi o qualunque altra cosa che possa diventare parte del flusso. Quindi 351 persone oggi in chat, vedremo quanti saranno, quanti saremo arrivati in in martedì, in martedì non è proprio italiano ma va bene quanti saremo a martedì per oggi per oggi per oggi per oggi io direi che vi posso salutare a meno che non c'è qualche altra cosa di interessante in chat siamo più di 300 oh, beh, Sì, è vero la sensazione è che scrivete sempre gli stessi lo so beh ma è normale ragazzi non è che si può sta costantemente in chat eh? c'è tanta gente che non riesce a stare a starci sempre però vi posso garantire che è molto bello perché quando qualcuno entra, in qualunque momento entra, entra in un flusso ed entra nel momento migliore, Eh, infatti vedete che stanno scrivendo sempre ed è una cosa pazzesca perché sta veramente stravolgendo ogni logica di, eh, di, di regole di chat, di messenger eccetera È operativa 24 ore su 24, io ho visto gente che scriveva alle 3 di notte, alle 4 del mattino, alle 5, cioè a qualunque ora c'è qualcuno in chat, sempre, cioè sembra veramente un customer care 24 ore su 24, quindi una sorta di telefono amico, un telefono azzurro, no, chiamiamolo di, di qualche altra cosa, gli daremo un nome pure alla chat. Bene ragazzi, bene bene bene, un minuto. 15 e tra un po' 15 secondi grazie 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 per essere stati con noi e questa era anzi questo era il ventunesimo flusso di follow the flow la trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento esattamente come Li ha seguiti questa sera. L'appuntamento fisso ce l'ha, martedì e giovedì, finché non ci saranno (ride) nuove programmazioni, perché potrà capitare, visto che tra un po' dovrò viaggiare un po' che non potrò potrò trasmettere esattamente in quei giorni, però chissà, magari vi trasmetto da qualche altra parte del mondo in qualche altro modo. Un programma e un tema ce lo inventiamo strada facendo, seguendo il flusso dei pensieri, perché nulla accadrà per caso e tutto come al solito avrà un significato per voi che lo state ascoltando, ma sempre e solo se vi soffermerete davvero a cercarlo e spero che alcuni di voi o molti di voi questa sera si sono soffermati davvero a cercarlo. Follow the flow, segui il flusso e lascia che sia. Buonanotte a tutti e buon sprint.